0: Добрый день. Это подкаст Яхтхак. Меня зовут Владислав Доминяк. Сегодня мы с вами поговорим о том, с чего начинается увлечение парусным спортом, откуда берутся идеи заниматься парусом. И начнем мы с того, что обратимся к книге Игоря Александровича Доминика. Волю судьбы Игорь Александрович – это мой папа. И, соответственно, начнем с того, что прочитаем первую главу его книги, а потом побеседуем с ним о том, что же побудило его начать заниматься парусом. Итак, с чего все начиналось. В парусный спорт я пришел не сразу. Сначала даже не помышлял стать яхтсменом, но ну, а тем более буеристом. В раннем детстве был я очень болезненным, тихим, хилым, боязливым и законопослушным мальчиком. Отец мой, художник-график, погиб на Ленинградском фронте, и я его совершенно не помню. Есть только фотография, где она во время блокады Ленинграда держит меня маленького на руках. Воспитывали меня две женщины, моя мама и тетя. Так как я очень много болел, то детский сад посещал редко. Возилась со мной моя тетя, которой пришлось бросить работу, чтобы нянчиться со мной и вести домашнее хозяйство. Моя мама художник. Исполняя роль отца семейства, работала день и ночь, для того, чтобы прокормить нас троих. А тетя исполняла роль матери и хозяйки дома. Маму я практически не видел. Когда уходил в школу, она еще спала, а вечером она работала у себя в комнате. Работала одна или с бригадой художниц, и происходило это до поздней ночи. Либо приходила домой, когда я уже спал. Какую только работу моя мама не выполняла. По образованию она театральный художник, но после войны устроиться в театр не удавалось. И она работала художником-оформителем в музеях музея санитарного просвещения и в музее истории религии атеизма в Казанском соборе. Кроме того, как художник-график, она выполняла различные заказы от торговой палаты, оформляла этикетки для коробок и упаковок на продукцию различных артелей и предприятий. В основном мамины коллеги-художницы и приятельницы потеряли мужей на фронте. Тоже было и с приятельницами моей тети. Так что воспитывался я в сугубо женском окружении. Был я рыжеволосым. С золотыми волосами, худеньким, высоким мальчиком. Драться не умел и не решался отважиться восстать против обидчика, которого поддерживали несколько шпанят. Поэтому в послевоенной школе меня часто обижали, а я плакал и пытался забиться в какой-нибудь угол. Так докучали мне до 12 лет. И когда мне уже жизнь была не мила, мне было уже все равно. Я решился дать отпор. И это было так убедительно, что с тех пор ни одна собака меня не трогала. Своим физическим совершенством я решил заняться классе в пятом. Безрезультатно записывался в различные спортивные секции вместе со своими одноклассниками. Из секции гимнастики меня отчислили из-за того, что я не мог несколько раз отжаться от пола. В легкую атлетику не взяли из-за плохой тренировки на скорость. При беге я сильно задыхался. Из секции академической гребли меня отчислили после тренировок на академическом плоту, как хилого и неперспективного. Секции же различных единоборств и меня как-то не привлекали, а тяжелая атлетика при моей хилости даже не рассматривалась. Таким образом, обидевшись на все виды спорта, я после окончания седьмого класса поступаю в городской дворец пионеров. В радиокружок. Отзанимался я там целый год. Сделал ламповый радиоприемник и электрофон. Это проигрыватель с усилителем и громкоговорителем в патефонном ящике. Тогда очень этим увлекались. Той же зимой я прочитал повесть Истинный курс Юрия Дмитриевича Клименченко. Повесть рассказывает о сложном послереволюционном детстве двух мальчишек, об их желании стать моряками и осуществлении заветной мечты. Меня заинтересовала своеобразная автобиография бывалого человека, который прошел путь от мальчика-юнги парусной яхты до опытного штурмана. Эта книга настолько меня заворожила, что мне тоже захотелось окунуться в парусную жизнь. Это подкаст Яхтхак. И мы говорим сегодня о первых шагах парусном спорте, а точнее даже о выборе самого пути парусного спорта. Пап, вот ты говоришь о том, пишешь о том, что не помышлял о том, чтобы заниматься парусным спортом, луэрным спортом, и что основанием для таким толчком к тому, чтобы заниматься, стала повесть «Истинный курс». Что именно да, для тебя стало важным в этой повести, что послужило вот, таким толчком или привлекло, в парусном спорте?
1: Ну, мне очень понравилось, что молодые мальчишки пришли в яхт-клуб, и их э, взяли в качестве юнг на довольно большую яхту, и, и их э, первые шаги описаны. Во-первых, впечатление от самой яхты. Яхта, которая, значит, на, на которой стоит мачта, масса всяких там, тросов и прочее, это все тоже завораживает, потому что это целый, можно сказать, музыкальный инструмент. И даже находясь на палубе такой яхты, еще не, не выходя в море, уже определенная, так сказать, часть романтики все эти тросы, все эти шкоты, фалы, э -э текелаж, то есть то, что держит мачту, стоящий, бегучий, все это тоже уже завораживает, всякие блочки на палубе. И поэтому началось начался у этих ребят путь именно с того, что они подготавливали, там, лакировали палубу и прочее. Но в дальнейшем уже первые выходы, и так ярко описаны первые впечатления молодого мальчика, который увидел, и дуновение ветра, сначала мелкие брызги, а более сильный ветер и более серьезные волны, гребешки на волнах, бегущие облака, это завораживает. Ну и поэтому ну, эти впечатления мне очень запомнились, как очень яркие, хорошо описанные. Но эта книга, она эту романтику меня заложила, но я никаких телодвижений по поводу того, чтобы пойти записаться, пока у меня не было. Честно говоря, и информации никакой не было, как можно прийти, попасть, понятия не имел, какие у нас были яхклубы и прочее.
0: По сюжету истинного курса и потом по э, золотым нашивкам это такой все-таки профессиональный путь. Для тебя это романтика профессиональная или романтика все-таки какая-то просто э, любительская?
1: У меня романтика именно любительская. Я пока не занялся парусным спортом, мыслить о том, что стать непрофессиональным моряком, у меня никаких мыслей не возникало.
0: Ну вот для тебя таким основанием для образа романтического парусного спорта оказалась книга «Истинный курс». Что бы ты мог посоветовать сейчас современным там, молодым людям, которые бы еще не занимаются парусным спортом, но потенциально, может быть, могли бы, и где можно заразиться вот этой самой парусной романтикой?
1: Ну, во-первых, неплохо прочитать ту же книгу «Истинный курс». Очень много книг есть. Манкина книга «Белый треугольник» как называется. Как он и готовился, уже трехкратный олимпийский чемпион и так далее, Валентин Манкин. Есть Юрий Александровича Пантелеева «Адмирала», тоже воспоминания, не помню, как они называются. Опять же, книги о кругосветных путешествиях на яхтах, сейчас это стало вообще модным, а, а вот в одиночку, очень мало таких людей, но и сейчас тоже в одиночку ходят вокруг света. Мое внимание привлекла еще книга Лена бомбара, по-моему, называется «Один по, свой... «Один по своей воле», как он на маленькой лодочке пересекал океан. Это удивительная история, без еды там, без ничего, но, тем не менее, меня не стало завораживать такое годами проведение море в одиночку, меня это никогда не привлекало. Еще в составе экипажа другое дело. Масса литературы есть, но конкретно я сейчас, честно говоря, указать не могу, какие книги смотреть, но литературы очень много, и средств массовой информации пока в том числе и наши парусные гонки, так сказать, национальные парусные лиги. Есть этапы, например, и на Дальнем Востоке на яхте, и парусную неделю наши. То есть такие репортажи даже можно посмотреть и по каналам нашего телевидения. И если это приглянулось,
0: если это понравилось, то можно прийти уже тогда и попробовать. Ну вот я помню, что, например, у Алины Бомбара меня заворожил способ добывания пресной воды из рыбы, но тоже вот никакой романтики в этом для меня не оказал. Хотя я существенно более младшее поколение, но истинный курс во многом оказал на меня влияние, тоже заразил романтикой парусной, но правда не очень надолго. Что бы ты мог посоветовать тем, кто сейчас немножко уже заразился этой парусной романтикой или еще только может заразиться, что может их побудить заняться парусным спортом и что главное на пути вот этого выбора или может быть формирования некого образа, который побудит к этому выбору?
1: Вообще это все процессы случайные. И случайно наткнулся на книгу определенную, нашел еще другие книги. Поэтому просто человек, вот так родившись, он пока он не имеет информации, он не представляет, ему не может возникнуть никакое желание. А вот если, ну, случайно, случайно, например, наткнулся на тот же телевизионный канал, где показывают поход на яхте или, или гонки, так сказать, у нас в Санкт-Петербургской парусной недели, или гонки Невская национальная парусная лига, они транслируют гонки на... На яхтах тоже. Если случайно открыл канал, увидел, о, интересно, и тогда начинаешь смотреть вот дальше. То есть, если это немножко заинтересовало, то человек сам уже ищет дальше и смотрит, так сказать, поглубже, так сказать, может быть, еще ищет больше информации, видеофильмы и так далее. Но если это уже заворожило, тогда нужно просто приходить в яхт-клуб, один из яхт-клубов, и для начала пойти к администрации и от нельзя ли там, например, попробовать на какой-то яхте пройтись. Бывают выходы, значит, платные, можем в качестве гостя просто-напросто пройти на яхт. А есть уже э, некоторые клубы, которые имеют определенное количество э, яхт, и они приглашают новичков попробовать тоже под э, руководством инструктора уже войти как бы в состав экипажа, осваивать именно так сказать работу, как матроса пока. Азы определенные потом даже можно поучаствовать в таких гонках между собой, между яхтами однотипными, данные, например, там парусные группы, парусной секции. Если людям понравилось, то они э, начинают уже потом идти на теоретическую подготовку там и так далее, чтобы глубже это дело освоить, и потом следующую навигации уже, так сказать, более укореняются в составе какого-то экипажа, или переходят на, на более крупную яхту, но все начинается все равно с матроса, то есть никто прямо капитаном не становится. Единственное исключение было, в конец 70-х у нас появились секции на маленьких детей. Если в мое время, раньше 12 лет, вообще в детскую парусную школу не брали, то потом стали брать в возрасте 7-летним. И детишек стали брать, и появились такие классы я как оптимисты, кадет. Оптимисты вообще одиночка маленькая. И там вот эти маленькие детишки под наблюдением тренера, они осваивали парусный спорт. Это им тоже... То есть они как бы изначально становились уже капитанами своего маленького судёна. Там был класс кадет, который два человека, и таким образом общались они к парусному спорту с
0: раннего возраста. Эти вопросы мы еще обсудим дальше. Сегодня в качестве яхтхака можно говорить о том, что если чуть-чуть зацепила морская романтика, парусная романтика, дальше можно собирать информацию, можно находить способ попробовать и пробовать, да, примерять на себя твое не твое. Если твое, тогда уже целенаправленно двигаться дальше. А когда э, речь пойдет уже о том, как двигаться дальше, мы это подробно обсудим. Будет это в следующем подкасте. Спасибо вам за то, что были с нами. Подкаст Яхтхак. Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: Я Хак.